0: Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos à live Transformação no Trabalho e Ganhos para o Mercado. Meu nome é Pedro Rudge, sou diretor da Ambima e vice-presidente do Fórum de Gestão de Fundos Mútuos. Todos têm acompanhado as inúmeras transformações que a gente tem passado eh, em 2020, muito em função da pandemia. No meio do ano a gente teve um, uma série de lives para falar sobre os principais impactos da pandemia. Agora, é, numa nova série, a gente traz as lives Insights 2021 para refletir e discutir as tendências daqui para frente. A primeira live, foco no novo jeito de trabalhar, aprendizado com o trabalho remoto, e quais as abordagens as empresas devem observar e se preparar daqui para frente. A Ernest Young tem um estudo bastante interessante sobre o trabalho reimaginado, e vai apresentar hoje aqui para gente os principais pontos. Queria dar as boas-vindas e agradecer a presença dos nossos convidados, o Chang t sócio de People Advisory Service da Ernest Young, Emerson Morelli, sócio da Ernst Young, líder de Wealth e Asset Management, e o Rodrigo Sabiá, sócio de Business Transformation da Ernst Young. Gostaria também de lembrar a todos os participantes que podem enviar as perguntas via chat a qualquer momento e que a gente, após a exposição inicial, vai fazê-las aos nossos convidados. A nossa ideia hoje é que os convidados façam uma breve apresentação é, desse estudo que eu mencionei, e na sequência é, a gente vai bater um papo, fazer comentários e é, receber as perguntas de vocês. Tá? Então, é, queria dar as boas-vindas aos nossos convidados e é, podemos começar a apresentação.
1: Bom dia, pessoal. É, como o Pedro disse, eu sou o Rodrigo Sabiá, sou sócio de transformação de negócios na, na UI, e aqui eu vou fazer uma rápida exposição, a ideia é usar os slides simplesmente como introdução para a nossa conversa, e, e, e aí depois a gente conversa com maiores detalhes as informações que vieram aqui desse estudo durante o nosso bate-papo. Eu vou começar falando um pouco menos de novas... De trabalhar, mas falando de transformação estratégica de custos de uma maneira mais ampla, e que as empresas só vão conseguir capturar é, gatilhos de eficiência e transformar seus custos se considerarem novas formas de trabalhar. E aí eu passo a palavra para o Shang o Shang conclui com o estudo de trabalho imaginado da IOI. Pode passar um slide, por favor. É, a gente tem acompanhado diversas discussões do mercado com, com os nossos clientes, nos projetos que a gente executa e nos projetos que os nossos times também fora do Brasil têm executado, com empresas do mercado financeiro e, e mais especificamente com, com gestoras de ativos, distribuidoras de ativos e empresas, enfim, do mercado de wealth asset. E, e a gente conseguiu mapear é, algumas alavancas, oportunidades de ganho de eficiência para essas organizações que estão cada vez mais pressionadas, dado o contexto que a gente está passando, então, todas as empresas têm, de certa maneira, uma obrigação de, de buscar um maior nível de eficiência no seu modelo de atuação, e aqui a gente identificou alguns desses pontos, tá? É, quando a gente fala de distribuição, tem uma oportunidade bastante grande para fazer uma revisão dos canais de distribuição, é, revisar os, as localidades físicas de, de distribuição também que as empresas possuem, e, uh, Fazer escolhas e renúncias e optar por sair de, de canais é, que, que não estão sendo eficientes o suficiente, ou que apresentam alto custo. Aplicar um pouco mais de tecnologia e fazer transformação digital para fazer o atendimento dos clientes. E a, a, aproveitar também para revisar o seu modelo de atendimento aos clientes, buscando padronização, buscando excelência no atendimento e também cobrando a, FIIs de acordo com o atendimento que é oferecido. Então, se eu tenho um serviço premium, eu deveria conseguir é, cobrar isso de alguma forma. Uh, quando eu começo a analisar as atividades de, de pesquisa uh, e, e, e operacionalização da, da, dos estudos, coisas do tipo, tenho uma janela de oportunidade bastante grande para a utilização de tecnologias de processamento de linguagem natural, inteligência artificial, para reduzir um pouco a dependência da quantidade de pessoas que eu tenho fazendo as pesquisas, tenho oportunidade, hoje, já com novas tecnologias, para revis revisitar as plataformas que eu tenho de front office, com maiores funcionalidades e que cubram o um maior range de, de ativos, e que isso vai me permitir fazer o decomissionamento do legado, que já pode estar obsoleto e que necessita, requer muita atuação ali de ajuste manual por parte dos funcionários. Racionalizar também os locais é, de investimento e de trading, é, e reduzir um pouco os custos dessas localizações. É, para operações, a migração para nuvem vai permitir também é, que eu revisite a minha estratégia e governança dos dados, e aí, com base nisso, eu consigo reduzir a minha necessidade de controle operacional das informações, que é algo que consome bastante tempo no dia a dia. Terceirização das atividades não-core vem aumentando bastante. É, já era uma tendência, mas aumenta agora com, com esse cenário de crise. Então, as atividades que são não-core da minha empresa elas são muito passíveis à terceirização, e aí um tema que é importante é terceirizar com o menor número de fornecedores possível para que eu tenha ganho de escala. Né? Então, se eu conseguir concentrar a minha terceirização com o menor número de fornecedores, eu acabo tendo ganho de escala. Aplicação de tecnologias inteligentes como robotização, RPA, é, que são softwares que emulam o funcionamento dos seus analistas em atividades que sejam repetitivas e que não requeram algum tipo de julgamento humano. Então, tudo que é repetitivo, eu consigo colocar um robô para fazer diminuir o reparacional, aumentar a produtividade. Revisitar as minhas linhas de defesa, eliminar, fazer uma, um, uma revisão é, com o foco de línos nos meus processos das áreas de, de conformidade, de risco, de auditoria interna, e, e eliminar as verificações que não agregam valor ou que sejam desnecessárias. Revisitar todos as minhas localizações físicas e, e também rever o planejamento geral da minha força de trabalho: quais profissionais eu preciso manter presenciais, quais podem ser remotos, quais não precisam ser funcionários internos, eu posso pensar em expandir isso por meio de empresas parceiras, enfim. É, podemos seguir. E aqui eu só vou usar de gancho um, um aperitivo, porque o Shang vai, vai falar que todas essas é, eficiências que eu acabei de mencionar elas só são possíveis de serem capturadas caso a gente considere novas maneiras de trabalhar. Então, quando a gente pensa no novo mundo que seguirá agora após a pandemia, o um estudo da UI identifica que até 40% da força de trabalho da, de empresas do setor de well Asset Management podem trabalhar de maneira permanente em casa. A gente não sabe se isso vai se confirmar, mas é uma estimativa. 40% da força de trabalho teria condições de trabalhar de casa e as empresas aparentemente estão dispostas a isso. É, para os colaboradores que voltarem para o escritório, o ambiente ele vai estar tá muito mais focado na saúde, no bem-estar dessas pessoas e novos padrões de trabalho devem surgir, inclusive com a utilização de profissionais freelance, no que a gente chama de economia gig, que é o tema que a gente fala também na sequência. Se eu adoto essas novas maneiras de trabalhar consigo, é, de fato, mudar a maneira de gerenciar minha força de trabalho, eu consigo revisitar as minhas localizações físicas, consigo aproveitar de maneira melhor o trabalho remoto os modelos híbridos, encontrar oportunidades de redução de custos, porque eu vou ter aumento de produtividade, vou diminuir a ausência dos, dos meus funcionários, o afastamento também dos colaboradores, e também trabalhar o tema de compensação de benefícios para esse novo cenário. Dito isso, é, a gente explora esses temas com maior nível de detalhe depois do nosso bate-papo, mas eu passo a palavra para o Shang, dá para o
2: Obrigado, Rodrigo. Uh, boa tarde, pessoal. Bom. Então, uh, Eu sou o Chang, né, sócio de, da MS da que agora é a gente chama de UI, e eu fui um dos coordenadores do nosso projeto, nosso programa de retorno seguro das nossas pessoas para a nossa região de Latam-Salvo. Uh, então, nós uh, trabalhamos com mais de 11 mil pessoas, onde logo que começou a pandemia, a gente teve essa preocupação né, de justamente uh, dizer para as pessoas o que elas tinham que fazer, o que é esperado delas, e uh, justamente orientar nesse novo uh, normal. Né? E a questão acho que a gente precisa discutir aqui é o que é o novo normal, né? porque muitas das coisas que eu tenho escutado, até porque muitas empresas, né, onde a gente, nós fomos consultados, né, onde a gente também uh, fez consultoria para elas, nesse sentido foi o, o que que vai, o que que eu tenho que fazer. Né? Então o que fazer, né, porque todo todo esse arcabouço que o Rodrigo ele passou, uh, uh, de fato as empresas elas precisam. Tá? Mas é importante a gente entender que esse novo normal ele o que ele tem de característica nova comparado com outras crises, né? se vocês lembrarem nós tivemos lá né, no passado outras crises, crises como gripe aviária né, e tudo mais, mas a diferença está na intensidade com que as coisas acontecem. Nós temos uma gripe muito mais mortal, uma gripe que se espalha muito mais, né, e, portanto, as ações tomadas para isso, elas são também, por sua vez, intensificadas. Por isso que ter um cuidado maior, distanciamento, máscara, isolamento, né? É, as mesmas questões que aconteciam também na outra gripe: é, poxa, as pessoas maiores de idade, as pessoas da linha de frente, todas as questões. Mas, de novo, esta ela é muito mais intensa, ela é muito mais mortal. Mas, o que eu queria tranquilizá-los é: não há também umas soluções do outro mundo, né? O que o mundo tem que fazer? Tem que correr naquilo que era exatamente a outra buscar uma vacina. Né? E graças a Deus, nós né, já tivemos a primeira, né? acho que todo mundo agora está ah, passando por um momento um pouco mais aliviado, que queira ou não, a primeira vacina foi aplicada, né? acho que está no noticiário que todos vocês devem acompanhar, e estamos em vias disso, então ah, o momento ele é super oportuno, porque nós estamos justamente no momento de inflexão, em que além da gente pensar sobre como trabalhar nesse novo normal, ou seja, o que é que fica da pandemia para frente, é como é que nós voltamos agora, considerando essa questão tangível né, da vacina que está aí. Então, em alguma questão de meses, nós já teríamos isso uh, colocado. Então, eu acho que é um momento bom para a gente justamente fazer um debate é, sobre isso. Mas, é, mas eu queria colocar esse ponto da intensidade e, portanto, isso pode direcionar alguns entendimentos. Uh, se puder avançar no, no slide, por favor bom E é justamente falar também o que que a gente é, trouxe tá, da, dessas interações com os clientes, das pesquisas que nós temos feito. Por favor, o próximo. E aí, ao, capturando de uma forma geral, o que que nós estamos percebendo dos grandes movimentos. Né, e veja, vocês constatarão que são coisas muito claras, né, são coisas que chegam a ser óbvias, né, ou aquelas que são possíveis de serem feitas, no momento pandêmico, numa, numa era de crise. Então, com certeza, todas as empresas estão revendo a utilização do espaço, e acho que essa é uma questão muito importante, é você não é só rever a questão do espaço, é rever o significado, né, o porquê da utilização desse espaço. Então, vocês têm cases aí por aí na, na mídia, que vocês já devem ter dificultado, mudanças nos critérios de viagem, né? Por que que eu preciso ir dessa necessidade de ter que viajar, apesar da força de trabalho? Considerar isso até como algo bacana. Então eles não queriam perder isso. Vocês vão ver mais pesquisas adiante. Mudanças na aprendizagem, cultura para justamente buscar a sua adequação né? e a sua capacitação a esse novo cenário. Tá? E na verdade todos tiveram que acelerar a sua entrada no mundo digital, com essas ferramentas de produtividade digital que todos agora já são experts em pelo menos umas três ferramentas né, de videoconferência, certo? Outra questão de revisar o planejamento, essa vocês vão ver que é um dado interessante. 50% dos empregadores na nossa pesquisa afirmam que fizeram uma revisão de planejamento e análise à força do trabalho ou em vias de Tá? E, basicamente, ele estava endereçando a questão da produtividade. Como é que você vai repensar a sua produtividade nesse cenário remoto? Veja que esse número ele é baixo. Ou seja, muitas empresas não conseguiram rever esse conceito. E aí é o que leva até a outros questionamentos. Será que elas mediam produtividade e back office? Tá? Atualização da capacitação-trabalho, item 5, né? isso aí, sem dúvida, eu já estava falando sobre questões de aprendizagem, mudanças na política de flexibilidade de bem-estar, o que é considerar benefício? Então, eu creio que, para a grande maioria de vocês, isso está na pauta das suas empresas, certo? De novo, é uma questão das características de cada um da forma como nós avançamos em relação e implementamos isso. Por favor, próximo. Aqui são alguns uh, números também que nós estamos trazendo sobre o que, que é um olhar que é alinhado entre empregador e empregado tá? e o que é divergente entre eles. Veja que lá embaixo tem um número aí que diz que 90% dos empregadores, eles sentem que priorizam os funcionários para a criação de valor a longo prazo enquanto tomam decisões. E... Na comparação, somente 69% dos funcionários. Não é um número baixo. Tá? Ou seja, há uma lacuna, aí, há um gap de o que eu acho que eu estou fazendo versus o que é percebido pelos outros que estão fazendo. Tá? Então, nesse contexto, há que se trabalhar melhor essa questão de alinhamento e há certas coisas que não, não se dá muito para alinhar. Tá? Porque, por exemplo, do lado do empregador, ele sempre tem o um desafio da viabilidade do negócio de uma gestão eficiente, econômica e financeira do seu negócio. Então, ele tem que sim buscar aumento de receita e otimização de custos. Isso independe de uma era pandêmica ou não. Isso é questões de melhor gestão. E aqui, nesse momento, ela é intensificada. Então, evidentemente, qualquer decisão que você toma, que impacte benefícios e que, portanto, você queira reduzir os custos em relação a isso, isso vai gerar um embate entre o empregador e o empregado. Agora, qualquer coisa que se relacione a um ganho de receita e um ganho individual, enquanto aprendizagem, adaptação, isso é claro que está alinhado entre as duas partes. Tá? Então, muitas empresas sim investem nessas capacitações e muitos funcionários o querem sim. Então, essa é uma linha de, uh, de convergência. Mas a, 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 o, o raciocínio central é esse, que se estiver a favor do custo, Claro que gera uma tensão, né, uma angústia entre as partes, o que é a favor da receita, é um esforço concentrado para estarmos em linha com isso. E aí, no próximo slide, uh, para finalizar, tá, é aqui onde a gente fala de uma das formas que você conseguiria responder a uma das perguntas fundamentais. Né? Uma das certezas que nós temos que iremos levar na né, dessa pandemia, na parte de nosso jeito de trabalhar, é uma uma adoção maior do trabalho remoto. E a questão principal é, qual é o percentual de trabalho remoto que vocês consideram adequado para a sua empresa? E é claro que não é um número que você uh, saca de uma hora para outra. Há critérios né, que você precisa escolher para determinar como é que a sua empresa e as engrenagens elas irão se sincronizar com a parte presencial e a outra remota que é um conjunto de exemplos dessas engrenagens né, que você precisa é, utilizar e onde a gente ajuda algumas empresas a, nesse sentido como case. Tá? Mas eu não queria passar demais do tempo e, e, e deixar o Pedro aí conduzir a nossa sessão.
0: Perfeito. Então, ótimo, pessoal. É, deixa eu dar aqui início, então... Um ao nosso bate-bola com algumas perguntas. E fiquem à vontade também para se dividir nas, nas respostas. Mas a primeira aqui é para o Xang. No começo da pandemia, lá em março, eu acho que inicialmente se falou muito de um home office é, 100%, é, até várias empresas é, adotando até como uma política permanente e nos últimos meses a gente já começa a ver algumas visões é, um pouco diferentes ou mais híbridas, né? o pessoal tentando assimilar e até avaliar é, os benefícios e desafios de ter uma solução 100% é, 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 em home office, vis a vis alguma coisa híbrida e até o impacto disso é, em aluguel em, 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 em espaços físicos o que vocês têm visto o que os clientes de vocês têm falado um pouco sobre esse movimento que no primeiro momento pareceu muito certo em direção a uma coisa 100% digital e agora a gente vê uma coisa um pouco mais mesclada é,
2: Obrigado por essa pergunta e de fato ela é uma das essenciais né Quer dizer, o vou ou não eu vou para todo romance? E a pergunta é sempre o meio de campo aí, que é o híbrido. Então, uma parte sim, remota, uma parte presencial. Isso é o que eu vejo acontecer na maioria das empresas, porque elas perceberam, primeiro, que elas conseguem sim trabalhar de uma forma remota, times presenciais, que estão, por exemplo, em linhas de produção, pessoal que está monitorando a linha de produção, chequias e tudo mais. Com o pessoal do back office. isso é possível. Tá? É, segundo, aqueles que chegaram a ter esse pensamento extremo de vamos tornar tudo uh, remoto, porque ela traz bastante benefício. né? Imagine você não ter custo né, de, de, de manutenção, de facilities, né? Água e luz, inclusive, né? tem um case famoso aí de, de uma seguradora que ela já alugou parte do prédio dela e ela economizou e, inclusive, está gerando uma receita com aluguel. Não é o caso da, da, da maioria. Então, eu acho que depende muito da situação. Tá? Mas tem um terceiro fator, que aí eu vou citar o Satya Nadella, que é o, o CEO da Microsoft. Ele fala assim, o, o grande medo que ele tem na questão do trabalho remoto é a perda do capital de relacionamento dentro da empresa. O né? que eu crio, em que eu tenho uma parte de inovação, muitas vezes ela acontece quando eu, contra alguém, às vezes as ideias e muita gente fala sobre isso, né, as ideias do cafezinho, né, os encontros um corredor, né, que é quando você conversa um cara e fala de uma oportunidade, o outro conhece o outro. Então, esses momentos realmente você acaba perdendo. E é por isso que um grande, um dos grandes players aí do, do mercado financeiro, que olha, nós vamos fazer todo o trabalho remoto, mas nós vamos ter um espaço de convivência em que vou poder ter a parte do aprendizado, as pessoas vão poder se encontrar, mas uh, não é a ideia não é de ficar lá para trabalhar. Uh, e, e aí você tem também a questão cultural. Né? O brasileiro, né, nós somos uh, um povo que nós gostamos da, da proximidade, né? nós temos essa característica. E, e aí vai ser difícil combater é esse traço da cultura, né? da nossa cultura, que não é uma cultura empresarial, é uma cultura do povo ah, e, e então até preciso medir. Mas, em suma, a linha realmente está indo para o Legal.
0: E, e quando a gente... Alguém quer adicionar? Rodrigo ou Emerson?
1: Não, podemos. podemos tá.
0: E aí, quando a gente olha as percepções internacionais, elas se diferem muito do que vocês têm visto aqui nas empresas brasileiras, o quão diferente está sendo... Para nós, né, principalmente quando a gente pensa também em infraestrutura, né, que é uma coisa que aqui é, a maioria das casas acaba tendo é, um, uma limitação maior do que, eventualmente, em, em países mais desenvolvidos. Como é que vocês veem essas eventuais diferenças né, em relação a outro mercado? Então, eu,
2: eu acho que tudo isso tem a ver com o como você consegue controlar. Como é que está essa parte da pandemia no povo é o que determina o estágio em que você começa a dizer eu volto mais para o escritório ou não. Então, precisamos parar. Uma questão que é viabilizar um trabalho remoto perto a condição de eu poder ter um trabalho presencial. Então, para aqueles países que estão com uma liberação maior, então, eu pego o caso da China, no caso da China, eles já estão voltando ao esquema de trabalho, mas adotando definitivamente a questão do protocolo. As pessoas têm protocolos para subir ônibus, transporte público, tal qual. No nosso caso, procurar fazer o distanciamento, usar máscara e coisas desse tipo, mas eles já estão voltando basicamente antes da pandemia. Enquanto que, no caso dos Estados Unidos, que eu tenho acompanhado, é que sim, em algumas localidades algumas coisas que têm a ver com azul e vermelho, nas né, últimas eleições, mas que tem alguns lugares, sim, que o pessoal está respeitando mais, mas que eles estão voltando e tem um percentual maior de trabalho presencial. Mas aí, nesse caso, é realmente de você não ter um controle absoluto né, de como seria em cada uma das localidades diferentes, no caso, em um regime chinês. Tá? Mas no Sudeste Asiático, por sua vez, onde o controle ele é maior, também está refletindo a situação da China ou seja, as pessoas, de fato, elas estão tendo maior, uh, maior retorno, né, essa taxa de retorno ela é maior, e eu, o que eu vejo é que depois que passar essa pandemia, com todo mundo com a vacina, e por mais que você tenha um trabalho remoto, é, nós vamos ter um, um percentual residual de adoção de trabalho remoto. Tá? Eu, eu não digo que nós vamos voltar totalmente ao patamar anterior, mas é, irá se verificar que hoje, que o pessoal fala em híbrido, tipo 50%, 60% presencial, 40% remoto, eu entendo que a minha, meu feeling nesse caso é que ele caia bastante na parte remota, após a vacinação e tudo mais, e, e o pessoal fica aí em torno dos 10, 15%, coisa não muito diferente do que nós tínhamos antes da pandemia.
1: Sim, Pedro, se me permitir, eu gostaria de complementar um pouco com a visão, tive conversando com alguns colegas que atendem do mercado financeiro fora do Brasil, principalmente e, e Europa, recentemente, e, e tem uma leve diferença também entre a, os grandes conglomerados e as empresas de menor porte, porque os grandes conglomerados, aquelas grandes empresas que movimentam a economia do país, elas, de certa maneira, são um pouco... É, elas precisam e são até um pouco pressionadas pelos governos locais a retomarem, de alguma forma, tomando todo o cuidado, o distanciamento... É, revisando a estrutura física dos prédios para garantir a segurança das pessoas, mas tem, sim, uma certa pressão dos governos para que é, as, essas grandes empresas voltem, porque o impacto é, de trabalho remoto total para esse contingente de profissionais que trabalham nesses grandes conglomerados ele é ele é muito sério, né? porque você tem toda todo um ecossistema que necessita de pessoas nesses grandes centros comerciais para movimentar a economia local, então, é, a gente vê uma certa pressão para que grandes conglomerados acabem voltando, é, porque a economia do local ali, restaurantes, os prestadores de serviços na região, etc., depende muito é, do volume do contingente de pessoas que trabalham nessas empresas aí, então, tem, tem esse tema também, é, há uma certa diferença entre grandes conglomerados e empresas menores, e... O híbrido, ele também tem sido muito particular para cada caso. A gente não está encontrando um padrão de modelo híbrido que seja replicado da cultura de cada local. Então, você vê empresas onde os funcionários estão sendo obrigados a ir pelo menos um determinado número de dias, mas não precisam ficar lá o dia todo. Vai para fazer determinadas reuniões, algumas interações são necessárias e aí não tem obrigatoriedade de falar o tempo todo. Você tem empresas que dividiram profissionais em times e aí cada time fica por duas semanas. Você fica presencial duas semanas fique em casa, você, até porque se você ficar em casa e sentir algum sintoma, você tem duas semanas ainda para é, não voltar para o escritório e contaminar o restante da, da equipe. Então, é, o modelo híbrido é o, o, é, é o que está ganhando mais força, mas não existe uma, um certo padrão, o modelo híbrido está dependendo muito da cultura de cada, de cada comprimento.
0: Legal. Bom, Rodrigo, aproveitando, é, intuitivamente né, a gente é, é, consegue imaginar uma redução de custos é, operacionais no isolamento. Vocês conseguiram já identificar algum tipo de tendência de uma migração dessa economia, seja de aluguel, seja de facilities, em direção a outras naturezas, como investimento maior em tecnologia, ou até eventualmente é... salários diferentes, vocês já conseguem ter algum sentimento, mesmo que ainda seja pouco tempo desde o início?
1: Bom, o... a gente nota uma redução de custos, sim, tá? É... Não dá para falar que os custos eles se esperam por conta da necessidade de comprar. De, de infraestrutura, de ferramentas de, de, de colaboração, até porque quando a gente fala de mercado financeiro, é um mercado altamente tecnológico, então as empresas, de certa maneira, por mais que não tivessem a infraestrutura completamente é, preparada para o que a gente viveu, mas teve um grande pico de investimento para colocar todo o contingente para trabalhar de maneira remota. E agora, é, a partir de então, essa eficiência já começa a ser capturada. A gente teve aquele, aquele investimento inicial, agora as ferramentas já estão aí, a infraestrutura já está aí, já está tudo colocado. E você ainda continua tendo, de certa maneira, algum ganho com a redução e eliminação da necessidade de ter os custos é, dos territórios é, fixos. Né? E quando a gente fala de mercado financeiro, que é o foco aqui da nossa conversa, essas empresas estão localizadas em centros urbanos onde é, você ter a presença física, ela é muito cara. Então, de certa maneira, o que a gente tem identificado é que os as reduções de custo para as empresas que já conseguiram liberar algum tipo de, de, de localidade física, né para as que continuaram é, mantendo ainda os aluguéis por, por algum tipo de motivo, é, isso ainda não, mas quem já conseguiu fazer uma racionalização dos seus é, escritórios, por exemplo, elas já estão conseguindo é, ter eficiência de custo sim nesse momento. Até porque a tecnologia teve um pico ali no início. Obviamente, o, 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 os gastos agora com tecnologia estão num patamar um pouco maior, mas é, eles são é, menores do que os, os, as reduções que a gente está vendo no SUS. No...
0: Eu acho que uma linha que teve uma redução generalizada foi a linha de viagens. Né? Então, uma coisa que é quase que imediata, é... aqui na Leblon a gente sentiu isso, imagino que a grande parte do mercado também, é, também tenha conseguido quase que zerar, né? se não zerar realmente a linha de, de viagens. E aí eu pergunto para o Emerson agora, Emerson, a, a distância deixou de ser uma barreira é, para o relacionamento. Né? Então, a gente vê aí é, a maneira que as pessoas têm se relacionado e, mesmo assim, conseguindo manter uma produtividade bastante é, alta. É, o que, que você vê em relação à contratação de outras pessoas, que agora não existe a barreira de se contratar apenas pessoas de Rio, São Paulo ou aonde a, a sede da empresa tá e eu vou além também, né? Será que esse novo ambiente é, híbrido não acaba incentivando uma rotatividade maior do que no passado, dado que até os laços é, é, das pessoas com as empresas tende a ser um pouco menor? O que vocês pensam sobre isso?
3: É, não, com certeza é uma mudança de paradigma muito grande, né? eu acho que até minha, minha função aqui nessa live, a gente tem dois especialistas aí muito gabaritados para falar sobre esses projetos aí que a gente vem tocando junto às empresas, e eu tô realmente ali mais à frente de projetos junto ao mercado de asset, né? trabalho notadamente ali com projetos de auditoria e consultoria, então quer dizer, pode-se dizer que eu estou no dia a dia ali das empresas, vendo na prática né, o que está que acontecendo e eu, e eu faço muita correlação com a nossa situação também que é uma empresa de, de, de prestação de serviços aí a gente tem uma grande parte da nossa da nossa força de trabalho hoje ela tá ela tá sendo o trabalho está sendo feito quase que completamente remoto é, então isso já se tornou uma realidade né, nos nossos projetos né? a gente conseguiu uma otimização dos times utilizando pessoas de outros escritórios isso foi uma realidade que veio muito rápido para gente entendeu é, a gente enxerga que isso esse movimento também está acontecendo aí no mercado financeiro nas assets né porque como, como já foi bem explicado aqui no, nessa Live o, o, a mudança grupta de ambiente fez a gente procurar novas alternativas e você, trabalhando nesse ambiente remoto, você começou a procurar alternativas que seriam mais vantajosas. E a otimização dos times, sem dúvida, é uma delas. A gente espera que talvez esse cenário deva sofrer algum tipo de adequação à medida que a gente vai voltando para o escritório e vê realmente que você tem atividades que elas presencialmente, por exemplo, muitas vezes um contato com um novo cliente, dependendo da categoria desse cliente, até para a gente mesmo fazer uma força nova de vendas, a atividade presencial é muito importante, então, quer dizer, essa utilização de profissionais de outros locais, ela vai ficando um pouquinho mais limitada, mas eu acho que é uma tendência que veio para ficar, principalmente na otimização dos times, né? Com relação à produtividade, eu só tenho uma ressalva a fazer, a gente falou um pouquinho de produtividade mais para trás, eu acho que foi uma primeira sensação que todo mundo teve, a gente está sendo mais produtivo, antes eu fazia duas reuniões, uma de manhã, uma tarde. Agora eu faço cinco reuniões por dia. Eu acho que foi uma, um primeiro sentimento que todo mundo teve, sem dúvida, né, conseguir fazer mais coisas durante o dia. Mas é algo que a gente está revendo também, assim, quais são os efeitos disso nos profissionais, né? Então é, são conversas que a gente tem com os nossos clientes, né, com participantes aí do mercado, que a gente é, o, o mercado de uma maneira geral já está revendo. Até a carga de atividades que estão sendo exercidas no dia a dia, né? para você realmente não sobrecarregar aqueles profissionais. Mas, enfim, é a realidade que a gente está tendo que se adaptar agora. Né? Acho que a gente vai ter erros e acertos. E, com certeza, depois disso, a gente vai ter muitas coisas positivas para aproveitar daqui para frente. É,
0: a, a minha percepção e até experiência própria é que o, o dia ficou mais longo... Né, um pouco mais, às vezes, desbalanceado, é, é, sem muita rotina, por assim dizer. Então, acho que também é, compartilho dessa sua visão, que num primeiro momento teve sim um pico de produtividade, mas é, é, a duração que está tendo, é, dessa situação, acho que está fazendo com que as pessoas é. reavaliem é, 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 e até sintam algum efeito desse distanciamento, dessa é, é, maneira de trabalhar, que mal ou bem ninguém estava preparado e não tinha muitos parâmetros. né Todo mundo teve que aprender na prática. E aí é, tem também um período de ajustes que as pessoas e as empresas precisam fazer para extrair a, a melhor contribuição das pessoas. Queria reforçar para os nossos ouvintes que mandem é, perguntas, tirem dúvidas, para a gente ouvir aqui os nossos convidados. É, enquanto isso, eu vou fazer aqui mais uma pergunta. É, Shang, é, para você aqui, é, é como que nesse ambiente de distanciamento é possível e como manter uma cultura organizacional. É, principalmente quando a gente pensa em novos funcionários e funcionários com pouca experiência, né, estagiários, treinis, né? todo esse pessoal
1: é, baseava muito,
0: e era muito importante, o contato presencial para que a curva de aprendizado no menor tempo possível. Como que as empresas estão fazendo ou devem fazer daqui para frente?
2: É, esse é um ponto que, Pedro, ele tem sido crucial né, isso para as empresas. E deixe me trazer um pouco só de, de, desse meu lado acadêmico, um pouco do conceito. É o seguinte, é, o culto a gente pode definir de uma forma bastante simples cultura como o jeito como nós fazemos as coisas na empresa. Né? Então, a cultura organizacional é o jeito como nós fazemos as coisas. Então, com a pandemia, eu tenho escutado muito da liderança justamente perguntas desse tipo. Olha, como é que mantém a cultura? Pois é, uma das certezas é que a cultura vai mudar. Né? Então, não, não, acho que não tem como você se debater em fazer todo o esforço para se manter né, a cultura como ela é. Então, a cultura vai mudar. Mas eu vou perder tudo dos meus traços culturais? Não. Porque uma das coisas que compõem a cultura é a parte dos valores, né, dos princípios organizacionais. Então, isto é uma escolha que a organização precisa fazer, tipo, isto eu não abro mão. né? Então, como todas as empresas, né, sempre tem as questões, princípios da ética, né, da governança, né, de respeito. Né? Então, essas são coisas, são os valores que as empresas elas realmente, em toda a sua decisão, elas sempre foram pautadas e que mesmo nesse contexto elas devem continuar pautando. A questão é que a cultura não é só isso. Né? Essa cultura, das, das vezes a gente fala, não, vou, vou, deixa eu alinhar todo mundo né, e fazer isso. É possível uh, no, no caso da fazer videoconferência com isso, sem dúvida é. Ah, de eu fazer uma conversa mais tete-a-tete tete no canto. Também é possível. Você perde alguma questão da falta de interação? Você perde. Né? Ah, aqui nós temos uma cultura onde todo mundo aqui sempre se reúne uma vez por mês e a gente ah, celebra os resultados, né? ou, ou bate um papo. Teve um caso de uma empresa que eu estava vendo que eles costumavam mandar sempre uns lanchinhos, né, uns materiais que eu li, uns lanchinhos de boteco. Né. Bom, com a pandemia, eles não puderam mais fazer esse evento mensal, que é uma empresa pequena, onde eles poderiam uh, fazer isso. Então, o que, que eles resolveram? Eles quiseram preservar isso e mandaram os lanchos para cada pessoa, né, toda vez que tivesse o evento. Então, é uma decisão, mas não há por que ter a angústia né, dizer Poxa, vou perder a cultura? Não, só cultura vai evoluir, com todo o mercado evolui, com toda a sociedade evoluir, e aí a questão é, como é que eu quero, ou eu deixo, não, deixo a vida me levar, ou eu vou uh, direcionando as velas de acordo com o que eu quero. Então, minha recomendação é, saiba exatamente qual é a sua cultura, identifique os seus valores e as mantenha, e defina como é que será o seu novo jeito de trabalhar.
3: É, eu só complementaria um, um tópico, aí a gente falou um pouquinho também de cultura, mas é, a parte de inserção dos novos funcionários, eu acho que é extremamente importante também. né? É, de novo, através de conversas com os clientes, é, através dos nossos exemplos também, nós somos uma empresa que, historicamente, nós inserimos muitos funcionários novos todos os anos, né, através dos nossos programas de trainees, então, esse ano foi um desafio completo, que eu diria que foi uma mudança de mindset, de você fazer um processo admissional e de treinamento totalmente online, e muitas vezes com pessoas que não tinham experiências anteriores no mercado, nem mercado financeiro, nem qualquer outro tipo de, de, de experiência profissional. Então, isso nos forçou a adaptar é, a, os nossos processos, as nossas rotinas de seleção, enfim, de treinamento, é, para você mudar isso tudo para o modo online, mas uma coisa que a gente é, tem levado muito em consideração e acho que é muito importante, é que você tem que ter talvez um degrau superior de atenção com o funcionário novo que está entrando na empresa. Porque esse funcionário já perde muito daquele contato social que a gente falou um pouquinho para trás, que o, o ser humano precisa desse contato social, é muito importante, inclusive para o aprendizado é extremamente importante. Então, numa situação de distanciamento social, a gente tem que estar tá um pouquinho mais preocupado com isso de realmente ter atenção com esses funcionários que estão entrando nas organizações, de ter conversas corriqueiras, entendeu? Ter, ter procedimentos bem claros de feedback de como que está indo o trabalho para esse funcionário se sentir inserido, entendeu? Acho que isso linka um pouquinho com essa questão de cultura da empresa, da empresa demonstrar essa preocupação com esses profissionais que estão estão ingressando na organização nesse período tão conturbado que a gente passa. É.
0: Sem sombra de dúvidas, esse ponto aí para mim é um dos mais desafiadores. Né?
3: Então, quando a gente pensa
0: em empresas grandes, com vários funcionários, realmente é... a mentalidade e até determinados processos vão precisar ser revistos para que minimamente se crie um, um laço entre o funcionário e a empresa e a equipe, porque senão a coisa fica muito tênue. Né? E aí... E essa
3: rotatividade tende a aumentar, né, se a gente não criar esse vínculo logo no início, né, é, uhum. é, uma, é um fato, né, a gente tem que criar esse vínculo para contornar esse problema da rotatividade que tende a ser maior, os processos mais ágeis de seleção, inclusive, né, a gente tem que se adaptar uhum. a isso.
1: Eu queria fazer um, um comentário breve aqui, é, talvez essa tendência chegue para a nossa indústria, aqui para a indústria financeira, mas quando você pega o mercado de tecnologia, essa, a pandemia fez com que a rotatividade já aumentasse exponencialmente logo nos primeiros meses, porque o trabalho de desenvolvedores, ele pode muito bem ser performado de maneira remota e aí você eliminou praticamente todos os, todas as limitações geográficas que você tinha de, de ter no seu quadro fixo de colaboradores, pessoas que estão em outros estados. Então, favor com, com, com alguns clientes, bancos é, que estão fora do eixo Rio-São Paulo e que é, antes conseguiam né, ter uma certa estabilidade no seu quadro de profissionais de tecnologia, mas que com a pandemia começaram a perder uma quantidade absurda de desenvolvedores para bancos é, de outras de outros estados e, e enfim, já foi um, um efeito imediato, justamente porque é muito difícil, estando remoto, você, primeiro ter, criar o vínculo que você consegue quando você está presencial, segundo barreiras geográficas, e aí é, empresas que antes não iriam atrás dos seus talentos, agora elas estão livres para fazer isso para determinadas posições. Isso não vai funcionar obviamente para todo mundo, mas tecnologia, por exemplo, já, já está assim.
0: Não, bem, bem, bem apontado. e Rodrigo, nesse sentido, o que, que você vislumbra de eventuais mudanças de, de contratos de trabalho é, para se tornarem mais flexíveis? O que que a gente já está vendo o que, que a gente pode esperar aí no futuro em relação a essa parte mais formal de relacionamento
1: com o funcionário. É, a, a velocidade com que esse tema vai avançar ou não, ele ainda depende bastante um pouco das legislações, né, de como os nossos legisladores vão acabar evoluindo em alguns temas, como, por exemplo, a discussão sobre quais são os direitos do teletrabalho, apesar o teletrabalho estar previsto. Ainda tem uma série de discussões sobre quais direitos adicionais é, o teletrabalho necessita ou não ter. Enfim, tem, tem uma discussão aí que é mais é, legal então e, e que impacta muito a velocidade de adoção de, de determinados modelos de trabalho. Mas o que a gente já já tem visto, é, sendo aplicado muito forte lá fora, e que agora já está aqui no Brasil também, inclusive discussões que estão acontecendo na nossa própria empresa. A gente é uma empresa de serviços. É, bastante grande, complexa, e que também já está se valendo de novas maneiras de trabalho para conseguir endereçar todos os nossos desafios. Então, é, quando a gente fala da economia gig, é, baseada em profissionais que são é, freelance, que não têm uma relação é, contratual, de, de vínculo empregatício com, com, com as empresas, essa é uma tendência que, na nossa visão, ela veio para ficar. Então as empresas já estão se valendo de estratégias de adoção de profissional para expandir o seu quadro de, de funcionários, quando você tem, por exemplo, uma necessidade imediata, porque tem um pico de trabalho e você precisa aumentar o seu quadro ali por, por pouco tempo, é, quando você necessita de uma, alguma, algum tipo de habilidade profissional que você não encontra no seu, no seu, no seu quadro de colaboradores, mas que é uma habilidade que também você vai precisar para um determinado tempo, para uma determinada transformação que você vai fazer para um projeto em específico, e depois não vai fazer sentido você manter esse, esse profissional no teu quadro, então, aí, utilizar profissionais gigs também faz sentido, tem muita empresa utilizando profissional temporário também, enfim. É, não é que a gente esteja vendo modalidades inovadoras e disruptivas de, 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 de contratos de trabalho, são coisas que já estavam aí de alguma maneira, mas que têm ganhado mais força, porque as empresas estão, estão mais pressionadas por, por, por eficiência, não conseguem mais, eventualmente, atender picos de demanda de trabalho só com o seu quadro interno, precisam pivotar negócio, colocar um projeto é, rapidamente no mercado e não tem as habilidades necessárias ali no seu quadro de funcionários, porque é algo diferente, requer inovação, requer alguma coisa que ela já não tinha ali é, instalada na sua base. E aí a utilização dessas estratégias para ampliar o teu é, a tua capacidade de, de de operar e trazer novas habilidades para dentro da, da companhia sem necessariamente se, se vincular no modelo tradicional de, de contratação de funcionário é, é algo que vem aumentando bastante.
0: Ótimo. Legal. A gente recebeu aqui uma pergunta, pessoal. É, deixa eu fazer para vocês... É, pelo que vocês viram na pesquisa, as questões relacionadas à saúde e bem-estar dos funcionários também estão sendo levadas em consideração na organização do retorno e desse novo modelo de trabalho? Queria que vocês comentassem um pouquinho né, essa parte aí que vocês viram. É, dentro da nossa pesquisa global,
2: né, três quartos né, dos pesquisados eles responderam que sim, estão preocupados com essa questão né, da saúde, né, como é que essas pessoas elas estão. Tá? E, e, e veja, e isto é o que faz existir uma empresa. Né? Imagina, vamos pegar casos prazo, se tiver um caso, uma empresa que esteja ainda em operação presencial, se você tiver um caso, tá? você vai ter que isolar to, toda essa equipe. certo Então, esse é um contexto onde elas estão fazendo bastante pesquisa, elas estão buscando referências no mercado para aplicar nas empresas delas e sempre com o acompanhamento de algum, algum especialista de EHS, né, que é a parte de saúde, segurança e trabalho. E, e, e adicionalmente, tem um case, citar case né, de novo, né, acho que é para a gente trocar a informação, mas, por exemplo, você pega um caso da, da, da Ambev, que não é do setor de vocês, mas ela criou um cargo de uma diretora de saúde mental para ah, justamente trabalhar ah, com o pessoal, uma vez que, que nós sabemos que equipes de alta performance ah, elas não são equipes que trabalham sob pressão, mas muito pelo contrário, são equipes que respondem quando elas sentem uma segurança psicológica, né, portanto, mas elas estão bem de saúde mental também, e faz com que elas desempenham melhor, isso já são né, estudos clássicos que, que já existem e que, portanto, trabalhar nesse quesito, né, com o pessoal de, de gestão de recursos de gestão de talentos que esteja mais antenado sabe que isso é um investimento que não se pode deixar de fazer
0: bacana legal no é, um estudo de vocês mostrou que há uma desconexão na visão dos empregadores e dos funcionários sobre as novas formas. Quais são as principais e como tratá-las que vocês identificaram nessa visão? Eu vou,
2: vou, vou começar aqui só para
0: né, da, da, da linha da
2: pesquisa. Yeah. Nós temos um, uns pontos uh, que justamente fala sobre essa questão da divergência e ela tem a ver com boa parte do, do que eu estava dizendo. Evidentemente que os funcionários né, vão, vão se preocupar né, em ter mais condições, né, então eu preciso de um link, preciso de uma cadeira, preciso de uma melhor condição, de melhor ferramenta e tudo mais, e preciso de um, de rever a questão do plano e também quando você começa a perder alguns benefícios, que, na verdade não é que você perde, que você não tem como oferir. por exemplo, uh, auxílio-academia, na né? academia fechada, né? então não tem por que manter esse auxílio, auxílio-estacionamento, né? não que também uh, reclamem disso, até porque não tem uh, deslocamento, e assim por diante. E quando você tem questões nesse sentido, você tem uma pressão, na, na parte de custos, que, por sua vez, o gestor já tem uma pressão na perda de receita, que é, que é o que acontece naturalmente. Né? Então, equilibrar né, o teu pessoal, né, que, vão fazer, uh, que vão fazer pedidos né, que, são, que são razoáveis nesse sentido, mas que não se viabilizam, né, geram pressões, nessa parte do, do, dos números. Então, há que se digladear, né? há que se harmonizar essas duas situações e, de novo, né? sempre essa questão da decisão. Mas a grande maioria ela tem feito é disponibilizar as ferramentas de trabalho para toda a sua força, né? para todos os seus funcionários né? e para a parte de, de, de procurar uma otimização muito na linha do que o Rodrigo está dizendo. Então, se vocês pegarem, e na era da pandemia, muitas empresas já começaram todos os seus processos de automação, aceleraram os seus projetos de automação, né, de digitalização, né, de você usar cada vez mais ferramentas, a parte de data analytics. Né, então, tudo isso ela foi acelerado. O que eu vejo, e aí o Rodrigo pode, pode me corrigir, mas talvez grandes transformações sistêmicas, eu vou fazer uma grande implementação, né, eu vou, vou trocar todo o meu sistema de RP, isso a gente vê menos, porque é o momento em que você não consegue expor de tanto né, de, de, de um investimento, que queira ou não é um risco, mas que você consegue ganhar produtividade de outras formas, muitas delas do que, do que o Rodrigo falou. Né.
1: É. É nessa linha mesmo, Shang, é, Shang. O, é, uma série de iniciativas para tentar ganhar eficiência e com base nisso diminuir a necessidade de diminuição de times e tudo mais, mas o que a pandemia fez foi, foi acelerar esse processo de transformação que ocorreria em algum momento ou outro, porque próprio mercado, os novos entrantes, as inovações que vão acontecendo. É, elas iam pressionar as empresas em algum momento, só que isso foi antecipado, e aí todo mundo se viu pressionado de fazer algumas coisas que já estavam sendo postergadas e, e, e tiveram que entender. Mas é, essa dinâmica de transformação é, digital que que aconteceu às pressas e ainda está só no início, tem muita coisa a ser feita, hein, as empresas têm muito evoluído nesse Nesse tema, o que ela vai trazer, na minha visão, de, de grande impacto para a maneira como as pessoas trabalham ou, ou, ou trabalho reimaginado é que a gente tende a cada vez mais colocar pessoas para fazerem trabalho de pessoas. Tudo que é um trabalho que é, que não requer algum tipo de julgamento humano, que são atividades extremamente operacionais e que você consegue colocar um software para fazer aquilo com maior produtividade e com menos erros, essas funções elas tendem a ser no longo prazo de uma maneira extinta. Então, vai acontecer sim algum tipo de pressão para que essas atividades que podem ser replicadas por, 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 por software, elas esses, essas funções elas devem, ser extintas em algum momento, isso já aconteceria, mas agora eu acho que, que vai acontecer de maneira mais rápida. Então, as pessoas têm que ser colocadas para realizar trabalho de pessoas. E quando a gente fala isso, não é, a ideia não é reduzir quadro, é realocar melhor de maneira mais estratégica as suas pessoas para realizar atividades que tragam maior valor agregado. Então, você coloca a máquina para executar atividades operacionais e você deixa as suas pessoas livres para fazer trabalhos mais interessantes, é, trabalhos que pessoas precisam executar. Acho que esse é o grande impacto né, tecnológico que a pandemia é, acelerou. Quando a gente fala de transformação digital, no final das contas, é, é isso que a gente está fazendo. E eu acho que essa tendência veio veio para ficar e vai dar a oportunidade das pessoas olharem para dentro de si mesmas e verem se as habilidades que elas têm são as habilidades que as empresas precisam. E se as empresas, de fato, precisam das pessoas com determinado tipo de habilidade, você pode treiná-las e capacitá las para executar atividades que vão um trazer maior valor
0: para a organização. Legal, pessoal. A gente está chegando no fim da nossa live. Queria agradecer muito a presença de vocês e pedir uh, as considerações finais.
3: Ok, bom. É, acho que foi uma oportunidade muito interessante para a gente ter esse tipo de conversa, né? É, sempre é bom escutar é, exemplos né, de como está funcionando o mercado, principalmente esses estudos que a gente trouxe, que são estudos internacionais, que dão um panorama, uma visão geral do mercado. Eu só queria fechar falando que, trazendo um pouquinho da visão do, do, do mercado aqui de asset local, é que a gente observa comportamentos distintos né, no, nos players aqui. Né? Eu acho que essa fase de o que, que são as tendências para o futuro, ela está em construção ainda, e acho que o mercado está aprendendo com o que deu certo o que não deu certo. né? Então, a gente vê é, players com uma maior uma maior taxa de ocupação física atualmente, outros movendo para áreas inteiras indo trabalhar 100% remoto. Eu acho que a mensagem é a gente tem que aprender com o que deu certo. É, como o Rodrigo falou, muita coisa foi é, catapultada aí com essa situação, né? muita estrutura se se aperfeiçoou com isso. E acho que é aprender com, com, com as evoluções e seguir em frente, porque tem muita coisa que vem pela frente aí. Obrigado.
1: Posso complementar, na verdade, eu só queria agradecer é, a disponibilidade de todo mundo, espero que a discussão tenha sido rica, e a gente fica à disposição também é, de todos, caso queiram explorar com um pouco mais de detalhes é, esses temas. É, mas é agradecer, acho que conversa foi válida, espero que tenha sido válida para vocês também. Obrigado a todos né,
2: pelo tempo, uh, estamos sempre à disposição para colocar suas ideias, experiências, né, e, e firme aí, né, está chegando a vacina, né, resiliência a, colocada toda a toda prova para todos nós, mas vai passar, mas ainda não passou, né, então continuem tomando seus cuidados, né, pessoal, e nos vemos
0: presencialmente em breve. Isso. Ótimo. Pessoal, muito obrigado a vocês e queria lembrar os nossos ouvintes que semana que vem a gente vai ter mais uma live em é, Sites 2021 e o tema será o desafio do cenário mundial de juros baixos. Vai ser no dia 15, meio-dia. E, mais uma vez, queria agradecer a todos e lembrar que a gravação completa da live de hoje vai estar disponível no Workplace e daqui a uns dias no YouTube. Uma boa tarde e até a próxima. Obrigado, gente.
1: Boa tarde, pessoal. Um abraço.